0: どうもはじめままして杉本信と言いますいすや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで、ね、聞いていただいたり何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、まあ、過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞ。はい、ということでですね今週もやっていきたいと思うんですが皆さんどうでしょうか。ついにニュージーランドにもまあオミクロン株が入って2週間ぐらいですか、ね、経つんですかね、えー、どんどんどんどん日増しにケースが伸びていくということをどうしてもやっぱちょっと気になってしまうなと思いますね、えー、先日改めてですねこののの新しいいオミクロン株というものの感染力の強さというものを感じる機会がありました、まあ、えー、ちょっとくだらない話にはなるんですが私あのインターネットでですね毎週そのあるお笑い芸人さん、まあ、オードリーさんのです、ね、ラジオを聴くのが結構好きでして、まあ、土曜日にやるので日曜日の夜にインターネットで聴けるみたいなことになってるんですけれども先週ですかねちょっとあのいつも通り。礼拝終わって、日曜日の夜ですね、聞こうかなと思って開いてみると、どこにも見当たらない。あれどうしたのかななんてことを思ってですね、ちょっと調べてみると、どうやらそのお二人、オードリーのお二人の春日さんの方がですね、コロナにかかって陽性反応が出たので、まあ、急遽、代打で他の芸人さんがラジオをやったみたいなことだったんですね。で、まあそこら辺の関連記事を読んでいきますとですね、どうやら日本では今、こういうことがいっぱい起きてるとそのテレビラジオでですねあらゆるもう芸能人の方が感染してしまって急遽その企画を変更したりだとかあるいは大役を立てたりだとか番組制作側がですねうとてんやわんやで全く計画通りに行かないよみたいな話が書いてありましたもちろんね芸能の場面だけじゃなくて医療とかそういったもっとこひ逼迫したところでもいろいろ影響が出て出るるとというこは非常に心配ではあるんであんすけれども計画通りに全く行ってない。計画通りに行かないということで言うと、まあね、この2年ですか、世界中の皆さんの計画が計画通り行ってないのかななんて思いますよね。もちろんコロナがなくたって、人生は計画通りにいかないし思い通りにいかないなんていうのが常なんですけれどもそれでもやっぱりこの2年っていうのは非常にチャレンジだったかなと思います皆さんもですねそれぞれ大なり小なり計画を変更せざるを得なかったとっっいうことがあったかと思いますかくいう私もですね、えー、本当は結婚式を日本でやるつもりがあっロックダウンがありまして、まあ、こちらの、ね、ニュージーランドの教会であげることになって、まあ、皆さんにねあの祝っていただいたんでよかったんですけれどもそれでもですね、えー、日本でや,やりたかったななんてことをやっぱ思ったりはするわけですよ。っていうまあ個人個人の計画もさることながら教会全体としてもですねなかなかどうして計画通りにいかないと。えー、ね、せっかくその、えー、部分的なんですけども、教会で集まって、直接集まって、礼拝しようって思ってたら、オミクロン入ってきて、またこういうふうにオンラインというふうに戻ったりとかですね、とにかくその、まあ計画通り行かないのはしょうがないんだけど、柔軟にやっていこうよという中でですね、えー、その、まあ対応した。で、それがまた変わって。で、それがまた変わって、みたいな。その変化に追いつくので精一杯で、なかなかこう、教会として<笑>、どうにもこうにもこう前に進んでいないんじゃないかなっていう感覚をやっぱり感じてしまいますどうにもこうにも前に進んでいる気がしないんですよねで皆さんの頭にも常にあるんじゃないですかやっぱりいつこのコロナはなくなるんだとそしてそれを何も気にせずですね計画していろんなことをできることになる日はいつなんだということをやっぱり思ってしまうかなと思いますというところで、やっとですね、聖書入っていきたいと思うんですが、まあ、人の働きのシリーズやってきました。で、パウロさんの歩みをずっと追ってきたわけですが、パウロもまたですね、一向に前に進まないな、という状態に陥っていたんですよね。まあ、一周ですね、飽きました。先週、ガラテヤぶという手紙ありましたんで、ちょっと復習しながらやっていきたいかなと思います。パウロさん、エルサレムへ向かったんですよね。電動旅行が終わりまして。で、みんなの反対を受けたんですよ。いや、パオロさん、エルサレムに行ったら偉いことになりますよと。えー、こう、縛られてね、捕らえられて連れて帰かれますよ。みたいなことを、まあ、予言があったりとかしたんですが、パオロは、いや、私はエルサレムで福音を伝えるんだという確信を持ってですね、こう、突き進んでいきました。そして、エルサレムに到着すると、まあ、あの、そう言われた通り、偉いことになるわけなんですよね。えー、そのエルサレムのユダヤ人たちに言いがかりで、あお前は神殿を怪我したというふうに、まあ、これでっち上げなんですけど言いがかりで言われて、それが原因でこうボコボコにされてですね、もうこのままでは死んでしまうというところで、まあ、ローマ兵がですね、その治安を守っているローマ兵が介入してなんとか。まあ、助け出されてか、まあ、逮捕という形になったんですけども、結局、逮捕されてですね、えー、結局はそのローマの総督、その地方を治めるローマの総督の前で裁判が行われたというのが、ま、戦々週ですね。戦々週レイトンさんがカバーしてくださったところでして、どんな裁判だったかというと、まあ、あのね、ユダヤ人がも弁護士を立ててですね、このパウロという輩は、ローマの治安を乱してるんですと、ユダヤ人の間で暴動を起こして、偉いことしてるんです。神殿を怪我してるんです。っていうことを、まあ、訴えたわけなんですけれども、もちろんそれはデッチ上げだったので、結局証拠もなければ、証明もできなければという形で、パウルもですね、もちろん自信を持って自分は何もしていないんだということを主張しました。で、その、えー、裁判を取り仕切ったのが、まあ、ペリクス、ね、英語で言うとフィリックスという名前の、えー、総督ローマ総督だったわけですけどもがまあふん,ふんと聞いてなるほどなるほどおそらくパウロはこれ無実だということが分かったわけなんですけどもじゃあそこで釈放されたかというと残念ながらパウロはですね釈放されず2年もの間ですね、えー、牢獄につ,れつながれたままであったというふうに、まあ、24章の最後の方に書いてありました。で、えー、二つ理由があったんですよね。まあ一つは、もう少しせこい話なんですけど、その、ペリックスという倉庫が、えー、パウロから賄賂をね、せしめたかったと。というのをパ、パウロはこうい、多くの献金を持ってエルサレムに来てましたんで、キャッシュ持ってたわけなんですよ。そこから、ちょっと何割かよこせ。そうしたら、まあ、釈放してあげるみたいなことだったんですけどももちろんねパウルはそんなことは断りを入れましたしもう一つの理由はですねちょっとややこしいんですけどももちろんローマの聖徳ですから、まあ、めちゃくちゃ偉いポジションではあるんですけどもこのユダヤ地方を治めるためにはユダヤ人たちの権力者の機嫌を取っておかなければいけないという、この非政治的なですね、パワーゲームというんですか、そういうものがあったわけなんですよね。なので、ここで釈放だ、無地図でパウロ釈放しますってなると、彼らの機嫌を損ねて政治がやりにくくなる。そういった政治的な機嫌を取りたいという理由でですね、2年間も、牢獄でほったらかしにされてしまいます。というところでですね、25章が、今日の箇所がが始まっていくわけなんですがあこうやってね機嫌を取ろうとしたペリックスですけど結局ユダヤ人たちの反感を買ってクレームがローマに入ってローマから「いやお前クビね」ということでクビになってしまいますそして新しい総督が25社の最初で就任してきますでそれが、えー、名前がフェストという人でした着任してすぐエルサレムに3日後に向かいます何しに行ったかというとこれもまたですね、そのユダヤ人の有力者たちにしっかりと挨拶をしに行かなければいけなかったんですね。えーまあ、というのも、先ほど申し上げたようにその政治的なパワーバランスあるんですけども、言うなればですね、新しい市長が来て、その土地土地の地主に挨拶に行く的なことでしょうか。とにかくそこには礼儀を通しておかないと、後でややこしいということでですね、エルサレムに来ました。でユダヤ人たちはユダヤ人でですね、あれからもう2年もあの裁判から2年も経っているわけなんですけれども、えー、パウロをどうにかしてやりたい殺してやりたいという熱は冷めておらずまだ熱々でですね、えー、この新しい相当が来たチャンスだと。またあの裁判をしっかりとやり直して、こいつを処刑してやろう。なんならそのどさくさに紛れて暗殺をしてやろうということで、いろいろと動き始めます。はい。で、また裁判が開かれました。ですけれども、じゃ裁判の内容、えー、どうだったかというと、ほぼほぼ前回の内容と変わらず、変わり映えせず、繰り返しだったのかなということが伺いしれるんですね。というのも裁判の様子が書かれているのが、7節と8節だけ。むちゃくちゃシンプルに書かれてるんですね。というのは多分前回の裁判とほぼ変わらなかった。ね、ユダヤ人たちは、パウロが神殿怪我しましたよ。暴動を起こしてますよ。で、パウロは私はやってません。で、証拠ないでしょ。証明できないでしょ。確かに証明できません。まあこう、こう着状態。という中ででですよねでも今回はペリクスじゃなくて新しい総督が来たんだからパウロの無実が、ね、認められて釈放されるかという期待が高まるわけなんですが、えー、残念ながらですねここでもその政治的なパワーゲームというんですかそれが働いてしまうんですよね旧説でで、えー、フェストはですね。ユダヤ人の関心を買おうとしたフェストはパウロに向かってこのように言ったと。あなたはエルサレムに登りこの事件について私の前で裁判を受けることを願うか。エルサレムに行ってと。エルサレムに送り返そうかというふうにフェストがパウロに聞くわけなんですよ。これなんでそうするかというと、ユダヤ人たちはエルサレムにパウロを送ってくれというふうに言ってたわけなんですよね。そのエルサレムに向かう途中にも暗殺してしまおうということをがあったわけでその願いをねベストはこう案に叶えるためにこのようなことを聞いたわけなんですけれどもパウロの命が再びまた危険にさらされるということでですねまあ釈放はかなわない一向にパウロの計画は前に進んでいませんでした。じゃあパオロの計画って何だったのかなと言いますとですねもちろんエルサレムで、えー、福音を伝えるということだったんですけれどもその先があったんですよね19章このようにありました、えー、エルサレムに行くことにしたそして私はそこに行ってからローマも見なければならないその先ローマに行かなきゃいけないんだっていう自分はパウロは確信を持っていましたそして23章ではですねイエス様が幻となって捉えられているパウロに現れてくださって確かにお前はローマで私の証しをするんだよということを確証を与えてくださっていましたので、えー、間違いなくこれが自分あ自分がローマに行って、えー福音を伝えるということが主の御心なんだということをパウルは確証していたことだろうなと思います。ですがなのにけれど言いがかりで捉えられそして何にも進まない裁判が繰り返され断ることに自分弁明はするんだけどもそれは受け入れられず政治的に利用されて不当に扱われて2年以上も牢屋にほったらかしにされていましたパ皆さんがパウロだったらどのように感じるでしょうかねなぜ神様はこのようなことを許されているのかいつになったら自分は釈放されてローマにいけるんだろううかということこをやっぱり思ったんじゃないかなと思いますねもちろん私たちはパウロほどじゃないにしろやはり冒頭で申し上げたようにコロナのことを思うと同じことを考えてしまいますね時に特に教会の働きということで言うと非常に制限を感じずにはいられないコロナでこのように私一人で今立ってますけども教会あの集まって礼拝ができないでアウトリーチ新しい人を教会に迎えるという点でも非常に難しいあるいは教会にです、ね、に教会に来てくださっている人のケアに関しても非常に気を使わなければいけませんよねワクチンを打っている打ってないとかいうこともありますしあらゆる観点で非常に教会の活動というものがまあ制限されている現状がある。その中でやはりいいいつににななっったらというマインドになってしまいますよね。パウロは何も進展しないその環境の中でどのようなことを考えていたんでしょうかということに思いをはせつつ読み進んでいくとですねここで大きな進展がやっとやっと起きます。エルサリムに戻ってもう一度裁判を受けたいかと聞いてきたフェストに対してパウロは、えー、10, 10節から11節このように答えるんですね、まあ、非常にちょっと長いのでぐっと予約していきたいと思いますがもちろんパウロもバカではないのでエルサリムに戻ったら自分には死しか待っていないということは分かっていたでしょう。だからえー、私はカイザルの方で、つまりローマの法律で裁かれるための裁判に立っているんだから、エルサレムに戻る必要はありませんよね、とした上で、このように言います。私はカイザルに上訴します。でこれ、どういうことかということですね。ここ非常にキーポイントになってくるんですが、カイザルって誰かそれは人の名前、ということではなくて、ローマ皇帝というタイトルですね。まあ、初代がカイザルという名前だったでずっとカイザルと呼ばれるわけなんですけど。でローマ皇帝に上訴します、とパウロは言った。で、これどういうことかというと、ローマ市民であれば、まあ、市民権をパウロを持ってましたので、市民であれば、誰でもローマ皇帝にこう上訴できるという権利が与えられていたんですよね。というのも、まあ、ローマってものすごい広い土地、広大な国々をカバーしていたわけで、もちろんその上に一番トップがカエサルなわけなんですけれども、皇帝なわけなんですけれども、その地方地方を治める権力者、責任者として、総督というものが、置かれていたわけなんで、すよねでその総督がもちろん全てを担っていて裁判も仕切っていたわけでで、まあ裁判あってその判決裁きに納得がいかないよってなった時にローマ市民であればその総督を飛び越してですね皇帝に裁いてくださいというふうに言うことができたという権利がありましたで、これを使ってですね、パウロは。ローマに、カエサルの元に、囚人として行くことになります。今で言うと最高裁判所みたいな。はい。行くことになりました。で、ここで思うのはですね、じゃあなんで、もっと早くこのカードを切らないのかと。カエサルに上訴しますって言えば、ローマに行けたんでしょっていうことなんですけれどもただ、えー、理解しなければいけないのはここれは最終手段であったとということなんですよねなぜなら確かにこの権利っていうのは全てのローマ市民に与えられていたわけなんですけれどほぼこの権利を使った人はいなかったというふうに言われています。というのも、まあもちろんその総督の裁き、あるいは判決が納得できないということがありながらも、その上で、じゃあ、皇帝に訴えますかっていう。なぜならそのね、一番上ですよ、ローマ帝国。大帝国で一番トップの手を煩わせるのか、その時間を取るのか、自分の事件で。で、えー、なんならですね、その皇帝の機嫌を損ねようものなら、今この与えられてる判決よりももっと悪いことになりかねない自分の命が危ないことになりかねないっていうことがやっぱあり得るじゃないですかだからみんなまあ、えー、それはやめとこうかなみたいなところだったんですけれどもパウロは、えー、どうやら、ね、こう2年も牢屋で過ごして釈放されることはないとで、裁判もこういう風うに進んでいかない。で、新しく来た総督も、結局はその政治的なパワーゲームに飲まれて、みたいなこの中で、このカードを切らざるを得なかったということ。でももちろん他の選択がなかったわけではない。ね。いや、私は、ここで、ローマの法廷で裁判、そのローマの法律で裁判を受けるために来てるんですから、ここカイザリエで裁判をしてください。エルサレムに,レムに戻る必要はないですよねっていうふうに粘ることもできたと思いますね。まあそうすればその裁判をなびいてとか、命は助かったかもしれない。だけど、パウロは自分はローマに行くんだという使命を忘れてはいなかった。だから、命の危険があろうが、自分の計画とは異なろうが、彼の計画ではもういつか釈放されて自由のみんなってローマに行くと思っていたはずですから、自分の計画にはない、こんな形で行くのと、えー、思っていたかもしれませんけども、計画とは違うがですね、その示された中で信仰を持って私はカイザルに上層します。というふうなアクションを取ったんですよね。主に委ねて待つということと自ら示された時に自分の計画とは違ってもアクションを取るっていうこの2つを持ち相まってですね主はパウロをローマへと導いていかれましたで結果パウロはですねローマの護衛に囲まれて、まあ、ある意味安全ですよそういう意味では。囲まれて、ローマのお金で旅費を出してもらって、ローマまで行くことになりましたし、何よりですね、ローマ皇帝、当時の世界のトップに直接話すというチャンスを得ることができたんですね。言いがかりで捉えられ、不当に訴えられ、えー裁判が全く進まず政治的に利用され2年間牢屋でぶち込まれた。でも逆に言うとだからこそローマ皇帝に直接話すチャンスを得たということがもしかしたら言えるのかなと思います。神様はピンチを用いてチャンスに変えられるそういうお方だということを忘れてはいけないなと思います。さて、最後に注目したいのは、最後に私たちがパウルから学ぶべきことは、彼の変わらない福音を伝えるという姿勢です。パウルが捉えられたのは21章でした。で、そこからですね、ローマへ着いたのはじゃあいつかというと、これ実はですね、死の働きの一番最後の28章。なんですよね。だから、まあ、チャプターだけ数えるとですね、約7章分かかっています。結構ですよね。で、えー、パウロの歩みということで言うと、まあ、13章から、その、電動旅行がね、始まります。で、その電動旅行、どれぐらいまでかというと、もちろん21章ぐらいまでなんで、8章分ぐらいでしょうか。だから、この、後半と電動旅行が同じ分量ぐらいでこう書かれているわけなんですよねはいで、まあ、もちろんですねその人間的に見ればという話なんですが13章からの伝道旅行の方が読んでて面白いいろんなところにねパウロさんが出ていってそれは迫害は試練もあるけれどもそこで伝道して福音を伝えて信じる人が現れて教会が出来上がってってこう目に見える成果が出てきますので、ああ、世界に福音が伝わっているんだなっていう、こう、わかりやすい感じですよね。で、21章まで来てエルサレムに到着すると、途端にスローダウン。ずっと同じところに留まって、なんかよくわからない裁判がどんどんどんどん続いて、パウロが弁明して、うん、繰り返して繰り返してと、ちょっと退屈だなというか、一向にそれこそ前に進んでいないなっていう。そういう感覚に、え、落ちます。正直、そういった印象を受けますね。で、死の働きを書いたのは、まあ、ルカですよね。けれども、ルカは、精霊の導きを受けつつ書いた。で、もちろん書くこといっぱいあったと思うんですよ。いっぱいあった中から、重要なものを選んで、まとめてるわけですよ。とすると、そうするとですよこの13章からの伝道旅行とこの21章からの何にも進まないなという裁判の繰り返しそしてローマまでの道のりという部分が同じぐらい重要なことなんだということを精霊に示されたからこそこのような構成になっているのかなというふうに言えなくはないのかなと思います。そしてそれを感じ取っていたのはルカだけではなく、パウロもまた同じようにそう思っていたのかな、というふうに思うんですね。言いがかりで捕まり、不当に、ね、暴力振るわれ、裁判を繰り返して、2年間牢獄に政治的に利用されて、という中で彼はどうしていたのか、ね、ただただ、神の時が来るまで待つんだ神様は自分のことを救ってくださるんだと信頼してただ耐えて、耐えていたのかというと、まあ、もちろんね忍耐をもって耐えていたという部分もあると思うんですが振り返って見てみると彼は何をしてきたのかというと断ることにチャンスがあることに福音を伝えたんですよねここにリストアップしましたけども自分に暴力を振るってきた群衆。ユダヤ人の議会に対して。あるいは、前総督のペリックス。で、この後に、まあ、アグリッパ王と、時の権力者と。裁判だろうが、相手が時の権力者だろうが、相手が自分に暴力を振るった相手だろうが、とにかくチャンスがあるために、彼は福音を伝え続けました。その、ぶれない、姿、姿勢こそが、この一見無駄と思える期間を意味のあるものにしたと言えるのかなとも思うんですね。計画通り行かないとき、そんなものはこの人生の中で溢れていますよね。そしてこのコロナの時より一層それが重く感じるかなと思いますそのせいで一向に前に進まないそのせいで一向にうまくいかないそう感じる時もあるかなと思いますそうしてね諦めてしまいたくなることもあるかと思いますがそれら全てを用いて駅としてくださるピンチをチャンスに変えてくださる神様を待つという忍耐。そして、自分の計画通りではなかった。パウロが2年待って、そして、え、囚人としてローマに行くんですか私たちもまた自分の計画があるかもしれないけども、え、そんな形で神様っていうところでも示された時に、しっかりと信仰を持ってアクションを起こすという、えー、こと。祈りたいいなと思いますし何よりですね私たちの目には進んでいない意味がない無駄になっている停滞しているそう思える時間も主にとっては主の目には同じくらい重要な時間であるということを忘れたくないなというふうに思いますねあるできることには限りがあるけれどもその中で神様の御心を行うということはどういうことなのか福音を伝えるには何ができるんだろうかということを小さいことでもいいですから一つ一つパウロのようにですね忠実にやっていくことができたなら振り返った時にあああの時間も意味があったんだなというふうに思えるかなと思います。最後にこの御言葉を皆さんで読んでですね心に留めて終わりにしたいなと思います第2手持ての4章2節ですね御言葉を述べ伝えなさい時がよくても時が良くても悪くてもしっかりやりなさい忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら攻め戒めまた進めなさい時が良くても悪くてもしっかりやりなさいですねめげき返ししない神様、今この時、なかなかどうして前に進んでいないな、計画通りいかないな、うまくいかないな、と思うことがたくさんあります。それでもあなたは、すべてをもちろんご存知であられ、あなたのタイミングをもって、あなたの計画をなそうとしておられることを信じて、信頼して待つことができますように。また、えーこの時だとあなたが示された時に自分の計画とは異なったとしてもアクションを起こすことができますように助けてください。またその停滞していると私たちが思う時間さえもあなたにとっては重要な時間であり、またその中で私たちができること、福音を伝えること、心を行うこと、何かしらあるでしょうか。どうかそれをあなたが示して、私たちがそれに従うことができますように助けてください。感謝して主、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。